0: Olá, eu sou o Roba. Olá, eu sou o Léo. E nós somos o De Lugar Nenhum podcast. podcast. O podcast que te leva pra viajar de onde você quiser, pra todo lugar. Olá, viajantes do De Lugar Nenhum. Estamos de volta com o episódio número 4. Eu sou o Roba. Eu sou o Léo. E hoje... Vamos falar aqui, temos uma convidada já de antemão, vou avisando para vocês, mas a gente vai falar com ela daqui a pouquinho. Eu vou deixar antes para vocês aqui, como sempre, as nossas redes sociais, que é de Lugar Nenhum Viagens, tanto no Facebook quanto no Instagram, e também a gente faz parte da rede LGBT Podcasters, que é um coletivo LGBTQIA+, que produz conteúdo aí de podcasts para vocês. Dá uma olhadinha nas redes sociais deles, LGBT Podcasters, que você vai conhecer todos os nossos parceiros por lá. Hoje nós vamos falar aqui de um mochilão pela Europa. A gente vai desmistificar um pouco essa história do mochilão, vamos falar sobre. E nós temos uma convidada, que é amiga do Léo. O Léo vai chamar ela aqui na conversa pra Antes gente. Antes de
1: mais nada, minha gente, eu queria dizer que eu tô muito feliz que minha amiga está aqui com a gente hoje. Para mim é um prazer que ela esteja aqui e é, queremos conhecer um pouquinho da experiência dela, da viagem que ela fez e conta para gente. É, Mara, quem é a Mara? Conta um pouquinho para gente.
2: Oi, gente, eu sou a Mara. É, quem é a Mara? Eu sou moradora, aqui, moro aqui na Zona Leste, eu tenho 35 anos, é, trabalho com TI, mas acho que... E alguma outra vida, acho que eu trabalhei com cinema, porque eu adoro cinema e gosto de tudo que envolve cinema, seja produção, seja escrita de cinema, e adoro viajar, acho que venho ouvindo o podcast de vocês, sou amiga do Léo, acho que há algumas vidas aí, venho ouvindo o podcast de vocês, tenho curtido bastante, ah, e... E acho que como todo mundo, gosta gosto muito de viajar, então tem algumas experiências Ah, que legal, aí, em lugar,
0: arrasou, futuro. a gente vai falar mais disso Você é da Zona Leste de São Paulo, certo? Isso, São
2: Paulo
0: Ah, legal, então E vamos lá A Mara, fez um, um mochilão aqui pela Europa no ano de 2015, desculpa E ela vai contar aí pra gente algumas coisas sobre esse mochilão, né é, fazer um mochilão na, na mente das pessoas, às vezes, claro, quem faz um mochilão quer economizar dinheiro, né? principalmente aqui na Europa, que tem a diferença de moedas aí do Brasil, que hoje inclusive está altíssima, e também, quando as pessoas pensam em mochilão... Elas imaginam que seja tudo fácil e tem um pouco da romantização dessa ideia do mochilão. Então a gente vai, é, vamos, vamos, vamos deixar aqui algumas dicas para vocês do que fazer, do que não fazer. E a primeira pergunta que eu vou fazer para Mara é: por que que você resolveu fazer esse mochilão para a Europa?
2: O mochilão para a Europa, ele aconteceu, acho, pelo um motivo, na verdade. Um, um, não, a ideia não começou por causa de um mochilão, né? A ideia começou porque a gente queria conhecer, na verdade, a Alemanha. E ela veio depois da Copa do Mundo aqui no Brasil. Porque a gente viu os alemães uhum. queriam muito conhecer a Alemanha e ver como que era com o sonho de... Nossa, são todos muito bonitos e a gente quer conhecer um... Na época, eu e meus amigos falaram, não, a gente quer conhecer um podófio da vida, então foi isso, a gente falou, a gente vai para a Alemanha e vai conhecer um podófio da vida, e é aí bom. a gente falou, não, mas aí não vamos só para a Alemanha, né, então aí foi ampliando, e aí que foi virando um mochilão, né, então a gente foi ampliando, falou, também não vamos ficar um mês na Alemanha, vamos ficar todo esse tempo, e aí que foi virando esse mochilão, mas tudo começou... Se não tivesse tido a Copa do Mundo aqui no Brasil, talvez não teria virado um Ah, que legal.
0: Vida. Saudades Copa, aliás, né? Que período gostoso que a gente passou aí Saudades. no Brasil, né? Era uma delícia. E, Mara, mais uma perguntinha só, é, através dessa mesma que eu fiz anteriormente, que você foi sozinha?
2: Não, a gente começou a se organizar, eram, éramos três amigas, né? E aí, como sempre acontece, uma amiga desistiu, Meio que de última hora, a gente já tava sentindo que ela não ia e ficou eu e, eu e mais uma amiga. Então, nove, duas...
0: Pessoas... Ah, legal, então. Arrasou. Esse negócio de,
1: de organizar viagem com amigos é sempre assim, né? Sempre acontece de alguém... Ah, acho que eu não vou, acho que eu não vou poder, né? É sempre assim. O que piora é, muito, assim. né? Porque
2: você faz um planejamento para três, né? Você tá imaginando... E os custos para três são diferentes, né? Muito Completamente.
0: Aham. Completamente.
2: Ô Mara,
1: e quais foram quais foram os países que você visitou total? É... Nós
2: fomos você pra... Deixa eu pensar que nós fomos para Alemanha, é... Holanda, depois para Polônia, República Tcheca.
0: Espanha vocês vieram?
2: Não, porque eu já tinha ido visitar o Léo duas vezes é, antes ah, né? legal. A gente não foi para a Espanha. A minha amiga também já tinha ido para Espanha algumas vezes, então a gente não foi. É, uhum. foi esses quatro.
0: tá. E quanto tempo durou esse mochilão?
2: Um mês, mais ou menos. Sim, a gente ah, pegou a passagem um mês cheio. Ficou
0: uhum. Ah, legal.
1: E assim, Mara, quais foram a, a, as impressões assim de cada país? Se você pudesse definir uma palavra, o é, que, que mais te marcou de cada um deles? E, e qual foi o lugar que você mais gostou? Assim, que você voltaria e te sente saudade? Você sabe aquela, quando você está longe, você lembra e fala, nossa, que vontade de estar tá em tal lugar? Qual foi, assim, o país?
2: Acho que o país que eu mais gostei e que eu até comentei com o Léo quando ele foi também, que eu, ele, eu ouvi ele falando aqui em outro, em outro episódio que ele gostou muito e eu falei pra ele que eu não dei bola e que, que eu não, não me chamou muita atenção, assim, quando a gente foi, porque a gente foi com o objetivo, assim, de... A minha amiga, ela queria muito conhecer Auschwitz, né? É... Então a gente foi pra Polônia e a gente ficou dois dias, né? E eu me arrependi de não ter ficado mais dias na Polônia, porque eu me encantei. É um lugar... Além de ser um lugar lindo, é... O país em si, né? É um povo muito acolhedor, um pessoal muito simpático. Eu me encantei com a Polônia com dois dias. Aí ah, eu tô aqui,
0: doido né, pra, pra ir pra lá também. O Léo faz uma propaganda, o Léo ele convence as pessoas a ir pra Polônia. Eu adoro.
2: É, eu falei pro Léo, falei, Léo, dê mais atenção pra Polônia. Merece. Nossa, por favor. Eu
1: adoro. Acho que foi, eu, eu, eu repito, pra mim eu, na, na Europa. Do, do que eu conheço, foi o país mais surpreendente, assim, e, nossa, voltaria para lá assim, quando pudesse, é, assim.
2: Aí eu acho que... Eu fico pensando, né, porque a Alemanha, é difícil fazer uma definição dela, acho que como um todo, né, assim, porque cada lugar... Acho que eu tive uma sensação, né, porque a Alemanha a gente é, fez um trecho de carro, a gente parou numa cidadezinha intermediária para dormir... É, e parou numa outra só porque a gente precisava comer alguma coisa e, e nem falaram com a gente então a gente entendeu que o inglês ali não ia me adiantar de nada, entendeu? e a mulher, tipo, tava nem aí pra, pra atender a gente então, é, Berlim é, o que que é Berlim, né? tipo, no, sei lá eu acho que Berlim eu precisaria dar uma outra chance ainda, né?
0: sim, você não gostou?
2: a princípio não, assim, mas tem uns pedaços de Berlim sei lá, que eu gostei muito, assim, mas no geral, eu falei, achei Berlim meio, sei lá, muito, um trecho muito turístico, talvez, assim, acho que a Berlim, ela, é, ela tem um turístico ali meio caótico, que acho ok, mas ela tem, ela vai diversificando, né, ela tem uns pontos ali que você fala, meu, já mudou, mudou, tipo, drasticamente Berlim, aqui onde eu tô, eu tava num lugar tão turístico, agora eu tô uhum. num lugar que Muda muito assim, Berlim. Você vê, tipo, Sim, ela muito. muda muito assim. Às vezes você tá no... Eu lembro que eu pegava um, até um, umas linhas de trem que eu falava, nossa, gente, mas eu tô te... Acho que eu tô até com um pouco de medo aqui, assim, pelo. Mudou muito assim a paisagem aqui. Assim. Não sei, Berlim, Berlim, eu tenho pra mim, e eu, eu vi que mudou bastante por alguns programas que eu acompanho, então que eu deveria dar uma outra.
0: Sim, vez. eu tenho certeza e eu te indico muito, assim. Pra mim, hoje, tirando aqui Barcelona, que eu vivo, é a minha cidade favorita da Europa. Eu amo, amo demais.
2: Eu assisti depois, acho que o programa do Pedro pelo Mundo, que ele foi. Eu falei, gente, mudou tudo do que eu vi. Não é possível. Claro que tem uma potência, mas eu falei, mudou tudo. E a Holanda, Amsterdã, né, em específico, eu, eu, eu amei Amsterdã, eu amei, assim, tipo, é... Mas, assim, é muito gelado Amsterdã, né, você tem que gostar muito de passar frio, né?
0: Ah, bom você ter falado isso, qual foi o período que você foi, no inverno? Não,
2: e pior, eu fui num período que, pra eles, começa a esquentar, eu fui em maio, por... e, e, e por quê, assim, Amsterdam Amsterdã, é... a gente tinha uma, uma... era nem minha conhecida, eu tinha uma sobrinha de um conhecido que ela teve a gentileza de nos encontrar lá né? então acho que isso ajudou em Amsterdã não ser tão caótica pra gente e eu lembro da gente estar tá morrendo de frio e ela virar pra gente e falar nossa, isso é com tanto frio que agora tá quente pra gente que eu falo, mano, estou morrendo de frio não tem como, tá muito frio e Sim, porque
0: lá é muito, é muito, muito frio, né? É muito é. E aí, o que eu ia te falar também, um comentário que eu quero adicionar aqui nesse meio: como é diferente de viajante para viajante, né? As impressões. Por isso que eu sempre digo, não julgue, porque você é uma pessoa e eu sou a outra. Eu fui para Amsterdã e eu achei muito qualquer coisa.
2: É, é na verdade. <risos> para é você verdade. ver como é diferente, então, acho né? Que é o que você vai vivendo é. lá, né? Acho que talvez faz você ter uma impressão. Né?
0: É. Eu achei Amsterdã linda, linda demais, assim, linda visualmente, maravilhosa. Mas eu, eu não sei, eu não sei... É, eu tava num período um pouco complicado, né? Eu tava me mudando aqui a Europa, num período meio triste da minha vida, etc. E também achei muito caro. E talvez por isso eu ficava com medo de me divertir, sabe? Porque eu ainda tinha o lance do real na minha cabeça. Tudo para mim era em real.
1: Mas eu acho que eu também... Eu acho que também é muito é, questão do, da época que você vai, né? O, o tempo muda muito a sua experiência. É, porque eu conheço cidades que eu já fui no inverno e no verão e é outra história. E aí eu passei a gostar ou não gostar dessa cidade sim. devido à minha última experiência. Se estava calor, se estava frio, é, de repente a, a cidade tem mais turista, tem menos turista, uhum. tem festa, não tem festa. Então, eu acho que isso também sim. muda é, bastante, Barcelona né? Nunca é, vi, a experiência. No
2: inverno, né? Eu nunca fui. Eu, eu, sim, não, eu não sei qual seria a minha experiência aí, né? Tipo, eu adoro... Uhum. Adoro Barcelona, mas eu nunca fui no inverno. Todas as vezes que
1: eu fui era, era verão, né?
0: É, era verão. Ah, o inverno de Barcelona é super tranquilo, né? Não é muito frio em relação aos outros países, mais lá pra cima. Aqui a gente tem uma, uma temperatura que beira 5 graus, né, Léo? No, no inverno, né? É, tem,
1: um, sei lá, uma semana que chega a 2, é, é. mas é uma semana e ponto, assim. Depois fica em a média é um de a 10.
0: Tem dias do inverno que aqui chega a 20 graus.
2: Tranquilo. Mas de Amsterdã, acho que tem uma coisa que eu acho que é importante, que existe um, o mito da, acho que da beleza de andar de bicicleta em Amsterdã, uhum. que aí também eu acho que vai de pessoa para pessoa e, e a sua habilidade. <risos> ui, eu sou uma pessoa totalmente estabanada com bicicleta, assim, eu não consigo manter uma linha reta sempre. Uhum. Então, é, você pensa, saindo para um lugar que o transporte principal é a bicicleta, você pode passar alguns perrengues lá, como eu passei. Total. Eu bati o pneu da minha bicicleta na bicicleta de uma mulher que me xingou em, na língua dela, com certeza. Alguma coisa ela falou ali que eu não entendi. E ela tava no direito dela mesmo. É... A minha amiga, ela tava ótima, a minha amiga, ela tava andando, eu acho que ela viveu o sonho dela de andar de bicicleta, porque, e, e assim, é, e vamos só lembrar que em 2015, é, eu tava até falando com ela ontem para me relembrar algumas coisas, a gente não tinha essa facilidade de internet móvel que a gente tem hoje em dia, de pa comprar pacote, não sei o que, a gente não tinha. E a minha amiga, ela memoriza tudo muito fácil. Eu não memorizo as ruas com facilidade, né? Eu me perco facilmente. Então, a minha amiga saiu andando tudo e eu precisava dela. Então, ela saiu naquele sonho lindo dela andando de bicicleta. Eu, toda nada só pensei. Eu não posso perder a minha amiga de vista, porque eu não sei voltar pro hotel. Então, além de eu estar morrendo de medo de bater, de cair de bicicleta, eu não podia perder a minha amiga de vista. Esse foi o meu sonho de andar de bicicleta. <risos>
0: eu acho que eu não sou capaz de andar de bicicleta em, em Amsterdã <risos> é muita bicicleta, gente
2: eu, eu, eu tava morrendo de medo, é minha mão congelando do frio, assim, Foi, essa é a minha experiência aqui a
0: gente usa bastante, né bicicleta, mas aqui é tranquilo eu acho diferente, Amsterdã aqui, é... é super diferente, porque Amsterdã numa ciclovia, enquanto você tá passando assim você vê 50 bicicletas, né
2: não, e, e o pessoal vai que vai cortando, cortando os cruzamentos e, e chega uma hora que abre o farol eu lembro de um carro, tipo, vindo pra cima, eu falei, meu meu Deus, não pegou. não pegou. Não Sim. Pegou aqui. Porque
0: tem uma peculiaridade também de Amsterdã em relação à bicicleta: que a bicicleta está sempre certa. E a preferência é sempre da bicicleta Se uma bicicleta atropelar uma pessoa A pessoa está errada, ela tem que olhar antes de atravessar A bicicleta está certa, é assim isso Não é dá isso. pra mudar, é aceitem certo. E é isso, eu também já quase fui atropelado Xinguei e a pessoa é que me xingou de volta é E tem que ter muito cuidado né, Com esse lance lá da bicicleta Muito cuidado, porque pra você ser atropelado É 5 segundos é. é
2: muito fácil.
3: É eu te cortei, bem.
0: Léo. Fala, o que, que você ia falar? Não, eu queria
1: saber da República Tcheca. Ela comentou um pouquinho da Alemanha, um pouquinho da Polônia, ah, da Holanda. A República
2: Tcheca. A República Tcheca, Praga, né, em específico. Eu gostei bastante Assim, de Praga. Eu acho que Que é um lugar que. Eu, na verdade, acho que Praga, só para explicar, era, era um lugar que não estava nos meus planos. Não é um lugar que eu saí aqui do Brasil pensando, nossa, eu quero muito conhecer Praga. É... Pra você ver como foi um planejamento muito bem feito. Na verdade, a gente queria até pra Inglaterra e pensamos, não cabe Inglaterra. A minha amiga falou, e até hoje eu reclamo disso com ela. Mara, não cabe Inglaterra no nosso cronograma. E coube praga. Eu falo, pra, é engraçado que não cabe a Inglaterra e coube
3: praga. Só cabe o que eu quero.
2: Foi bem isso. Um pouco manipuladora, e né? Aí, mas foi muito legal, assim. Tipo, é, eu acho que. Na verdade, sim, Praga é muito legal, assim as pessoas eu acho que elas são, são muito receptivas Sim. eu não conheci a praga que todo mundo me falou, a praga que me foi é, vendida, o me chamariz de praga o que me foi vendido de praga eu não conheci porque eu não cheguei a tempo para conhecer. Eu perdi os dias que eu deveria chegar. Como é que te Mas venderam? Mas um eu acho que vale a pena. Me venderam uma praga totalmente festiva. uma Praga de, É o melhor lugar da Europa. A praga que não dorme. A praga que você vai chegar e... Gente, beijar. não consigo <risos> que, enxergar aí, eu essa praga. Que eu não também dorme não. Era até sábado, porque aí, como eu acabei chegando no domingo, a praga estava dormindo. Então, eu não vi essa praga. <risos> Foi bem irrita. Mas assim, eu vi uma praga tenho... assim, que eu gostei, uh... assim, não é? Não me arrependi de ter ido pra lá. É e aqui, linda, né? A gente viu uma parte nessa viagem, a gente acabou vendo muita coisa da... que a gente queria ver também. Da, par da parte da Segunda Guerra. E ele tem uma parte muito importante, né? Então, isso a gente achou muito legal. Mas a Praga que não dorme eu ainda não
0: <risos> Então, eu fui, eu fui num período um pouco complicado pra Praga, que eu fui nas minhas férias do ano passado, que tava no meio da pandemia. Então, é, o, o, o ponto da viagem nem era se divertir pelas ruas de Praga, né? A gente que foi que realmente é para descansar. Eu fiquei 15 dias lá. O pouco que eu conheceu, eu amei muito demais, voltaria várias vezes. Mas eu também não sou esse tipo de turista que vai, uh, festou. Não, não sou esse tipo de turista. Então, é como eu digo, a, a relação de pessoas com viagens é diferente de uma para outra, né?
1: Total, assim, eu pra, fui duas vezes e cada uma uma impressão diferente. A primeira eu fui, era tipo abril, maio, começando o verão. Nossa, maravilhoso, clima gostoso Não sei o que E a outro eu fui em pleno janeiro Eu lembro que eu, a gente aqui pro hotel ah, Ir pro aeroporto, a gente estava no hotel E eu, era esses voos bem, bem de manhã assim Tipo seis e meia E aí a gente acordou quatro horas Será? Três e meia, quatro horas É o voo horas. dos
0: viajantes, né? É o voo das né, dos viajantes de cinco
1: euros Exatamente, é esse mesmo E aí eu lembro que a gente tava esperando Eu queria fumar, né? De manhã Tava ansioso, não sei o que Eu desci assim na porta do hotel para fumar, para esperar o táxi Aí assim, de um cigarro, eu não conseguia mais mexer a mão tava menos nove, menos nove. E, eu, e eu com o dedo assim Com a mão assim, entorta, não conseguia mexer E aí eu ficava lembrando Gente, cadê aquela praga que eu vim Que tava super agradável, que tava tudo, cadê? Não tinha, então é por isso que eu falo né? Essa questão da experiência Eu acho que a época que você vai muda muito
0: é, verdade. E... é o que eu
2: falei, assim, eu não conheço a Europa no inverno, né, no geral, né, eu nunca fui, assim, uhum. e eu, eu sempre acabo saindo, tentando sair do Brasil aqui quando tá começando a ficar o inverno aqui e vou a Europa no verão, então eu não conheço essa Europa no inverno, assim, não sei como que é, não sei uhum. como eu reagiria.
0: É, você saiu do Brasil e foi para onde? Para qual país?
2: O primeiro lugar a gente chegou na Alemanha, em Frankfurt. Aí a gente alugou um carro. Uhum.
0: E você pegou um voo direto para lá? Ou você fez conexão em algum outro lugar? Não,
2: né? foi um voo direto. Aí, né, entre alguns porém, né? Tipo, e aí, eu, é, esse porém, assim, acho que ele não entra nem numa organização de mochilão. Aí era muito mais uma, uma questão da minha amiga mesmo, que para ela compensava muito mais uma passagem da. Da, da Latam, na época era TAM, mas enfim, da Latam. E aí a gente acabou pegando esse voo direto que tinha... Tá, é,
0: teve alguma coisa assim, tipo, alguma dificuldade na imigração?
2: Não, eu acho que o aeroporto de Frankfurt foi mega tranquilo, assim. A gente não teve nenhum problema, acho que tanto na hora de passar, de... De fazer a imigração, a gente não teve nenhum problema Achei até, por ser uma, acho que é o maior que tem ali na, na Alemanha Achei que a gente teria até algum tipo de problema Mas a gente passou muito tranquilo ali Sim,
0: é, loteria também, né? É. <risos> eu uma vez também eu sempre, eu sempre demoro em imigração Não sei porque as pessoas, eu sou premiado E principalmente aqui na Espanha Que eu acho que é a imigração mais chata de todas, né? É...
2: Aí eu já tive algum problema, velho é... Duas... Acho que não fiz, eu
0: acho eu, Na, eu acho na vez. última vez que eu vim, né Que foi a vez que eu mudei pra cá Eu fiquei uns belos 40 minutos Mostrando papéis, assim, foi demais Agora uma vez eu fui direto pra Amsterdã Do Rio de Janeiro pra Amsterdã E tipo, o cara olhou assim na minha cara Olhou no passaporte e falou, boa viagem Tipo, 5 segundos <risos> Eu não falei absolutamente nada é.
2: Tá até estranho, né Eu
1: acho que na Espanha é muito, muito chato isso Aqui em Barcelona é um pouco mais tranquilo, mas em Madrid eu acho, eu acho bem chato.
2: Nossa, mas em Madrid, eu não sei, é porque eu tava. A última vez que eu, que eu fui, né, que eu acabei passando por Madrid, e não foi nesse mochilão, mas enfim. Eu tava numa correria tão grande que, se eu ainda tivesse problema com a imigração, acho que, sei lá, veio um toque divino ali. Falou, não, ela não pode ter esse problema, porque é demais para ela. Porque eu já tava com o voo atrasado. Eu tive que correr aquele aeroporto inteiro para mudar de portão. Assim, era muita coisa. Então, acho que veio Ô, Mara, um e falando
1: inteiro. um pouquinho assim, desculpa, Bi. Não, não, um não, não é assim, você. Do, do mochilão, é, como é que vocês fizeram? Vocês programaram? Vocês, por exemplo, ah, eu vou fazer tantos dias, é, vou tentar ficar em algumas cidades vou comprar passeios, vou reservar hotéis? Ou foi assim, tipo, ah, compramos as passagens, reservamos alguns hotéis, e a gente chega lá e vê o que vai acontecer, e como é que foi?
2: Então, eu acho que esse mochilão, né, que, a gente, que nem começou como mochilão, acho que ele trouxe uma experiência pra gente, porque assim, eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ficar planejando viagens, assim, eu não tenho paciência, e, e aí eu achei o quê? Uma amiga que ela também não gosta, né, então deu o deu, quê? Deu, deu muito certo com ironia aqui, porque <risos> é, foi um mochilão totalmente não planejado, né, a gente fez o quê? O bar, vamos garantir as passagens principais, e aí a gente escreveu por onde que a gente queria ir, que aí a gente teve essa questão que não cabia a Inglaterra, que eu vou falar isso porque ela vai ouvir esse podcast aqui, eu quero que ela <risos> saiba, eu tenho essa a mágoa da Inglaterra. É... E aí falou, tá bom, não cabe, é mais ou menos por aqui que a gente quer passar, só que a gente não comprou, não comprou nada. E, e a gente foi fazendo durante a viagem. Então, assim, isso deixou pra gente bem claro que, que a gente gastou muito mais, e a gente queria deixar em aberto, assim, vai que a gente quer mudar, vai que a gente também não quer mais ir por aqui, não sei o quê. Gente, não dá certo isso, tá? Assim, é... ah
1: mas é tão bom essa liberdade de falar, <risos> eu não quero ficar aqui cinco dias e sou obrigada porque eu tô tudo reservado, é, tudo comprado. É, é tão é, bom. É,
2: real não, não fica tão bom com essa liberdade. É.
3: <risos> não. E
2: assim, não, eu acho que você pode deixar, assim, hoje em dia eu acho que você pode deixar um trecho, dois trechos em aberto, eu acho que você consegue até deixar, ou até... Então, tentar fazer algumas reservas, que acho que hoje em dia você tem uma facilidade maior de, de ter é, um cancelamento gratuito e até ter uma passagem que você uhum. consegue remarcar ela, né? Que na época... Então, a gente deixou em aberto e foi fazendo durante o viagem Se a gente não quiser ir, a gente não vai. Se a gente quiser ir para outro país, a gente vai, não sei o quê. Porque no final, a gente seguiu o mesmo roteiro que a gente fez, tirando essa modificação que teve, que foi por indicação que a gente teve lá. E aí, a gente, no meio da viagem, a gente ficava à noite procurando hotel, procurando passagem, não sei o quê. Então, isso ficava às vezes um pouquinho caótico na viagem. E óbvio que a gente gastava muito mais, né? Então, acho que isso foi uma experiência. assim Isso me fez virar uma pessoa planejadora? Não, não sei Porque eu achei outras pessoas na minha vida que planejavam. Mas, se precisar, eu me planejo. Sim, eu
0: acho que até no, no, no episódio anterior a gente estava falando um pouco do, de planejamento de viagens, né? É... é... Eu acho que esse planejamento ele é fundamental dos lugares aonde você vai para você ter mesmo uma noção e de quanto você está disposto a gastar. Porque aqui tudo é dinheiro, né? Tudo é dinheiro assim. Você se locomover, é dinheiro. Você pensar em ir para outro lugar, tudo envolve dinheiro. E o dinheiro não é fácil quando você sai do Brasil, né? Porque é dinheiro vezes 5, vezes 6. Então, tem que ter uma cautela. Agora, o planejamento... Do que eu vou fazer na, na viagem eu já não, não gosto eu não sou mais essa pessoa eu já fui também
1: ah mas eu já fui essa pessoa eu já é, fui eu, faz... eu já fui louco louco dos horários assim três horas da tarde entrada na Sagrada Família por exemplo aí eu saio da Sagrada Família como uma coisinha cinco e meia para eu eu acho que você exemplo.
0: vai viajando e você vai aprendendo não mais, a não também. ser mais faz assim muito tempo. Né? É questão é. de experiência. Mas
2: se alguém fizer, eu sigo. Eu, eu não tenho problema. Se alguém uhum. fizer, eu sigo. Vamos seguir seu cronograma. Eu não tenho problemas quanto a seguir, né? Tipo, não sou tão. Não sou, assim, não sou, ai, que horror, não quero fazer. Acho que não, eu, eu fico. Acho que talvez eu fique um pouco incomodada se a gente não puder mudar nada, né? Tipo, ou se ficar aquele desespero de, meu Deus, a gente vai perder o próximo itinerário. Uhum. Tipo, calma, que tá legal. Talvez vamos perder, sei Sim. lá. Sim. Mas eu não ligo se a gente... Se tiver alguém que faz. Na verdade, eu adoro. Se tiver alguém que faz, eu adoro. <risos> Vivi tendo um é. ano que ele faz. Virando, te amo. Muito obrigada por ter que saber As viagens. pessoas que
0: viajam comigo, eu tenho um pouco de sorte. <risos> Porque é, eu sou o consultor de viagens né? Eu fui, consultor no, eu fui consultor de viagens no Brasil Por quase 20 anos Então as pessoas que viajam oh, comigo Têm oh, um pouquinho oh, de sorte oh, Nesse planejamento, na compra, na reserva As pessoas adoram viajar comigo assim, né? Mas
1: você sabe que esse negócio de planejamento Eu acho que influencia muito no, Na experiência que você tem final Por exemplo, eu quando planejava tudo Fazia tudo certinho, comprava entrada pra tudo Eu sentia que a, que a minha viagem Ela era uma viagem que eu aproveitava mais o sentido cultural. Eu aprendia mais coisas sobre o local, porque eu planejei ir no museu, eu planejei o horário do museu, o tour eu planejei, é, a entrada de alguma coisa. Agora, quando eu vou mais solto, que é o que acontece agora, ultimamente, que eu não tenho também mais tanta paciência, eu vejo outro lance, é outra experiência. É mais a experiência relacionada a como vivem as pessoas ali, a observação da coisa. Outra, eu não fico comprometido em ter que aprender alguma coisa específica, fica uma coisa mais leve, mais solta e é outra experiência também eu acho que a, a, para mim a grande diferença é essa de quando você planeja o resultado disso fica muito mais é, enriquecedor culturalmente só que por outro lado você perde aquela coisa da vivência o frescor ali da, da atualidade do momento
0: então... uhum. é verdade eu sou essa pessoa aí do frescor do momento ah eu
1: tô super no frescor <risos> faz, faz é. uns três quatro anos que eu tô no frescor <risos> porque eu cansei
2: o grupo do frescor <risos>
0: E que mais? Eu sou, por exemplo, eu sou a pessoa que gosta de mudar Se eu não gosto do lugar é A última vez que, nas minhas férias passadas, né? Que eu fui para Praga Eu dei uma esticadinha até Viena, por exemplo E eu odiei Viena, odiei Eu queria muito ir embora E aí a gente foi pra rodoviária Que a gente foi de, de ônibus, que é pertinho, né? Acho que são quatro horas de viagem De Praga para Viena e o ônibus saía daqui cinco horas. Ah, eu comprei outro. Eu sou esse tipo de pessoa, sabe? Quando eu não gosto, eu quero mudar, eu quero ir embora agora. Eu sou assim. Eu odiei Viena, não jamais Tchau, voltaria. É, é o
1: famoso cinco minutos é aquele cinco minutos. Que eu tenho muito, eu tenho muito. A Mara me conhece. Gente. Eu gosto
0: dessa facilidade, claro, essa facilidade Nossa. te faz pagar mais, né? Eu tive que pagar outro ônibus comprando na hora ali, que era um valor maior do que eu já tinha pago. Mas...
2: É, eu, eu nunca tive, acho que essa, essa, essa questão de tá, estar num lugar que me desse essa, essa sensação, assim, de ser tudo uhum. de mim, né? Eu tive assim, poucas eu, vezes. Mas eu acho que se eu tivesse. É, se eu tivesse um lugar, eu acho que eu sairia, assim. O que já tivemos, mas eu nem estava eu nem lá e nem tá nesse contexto aqui. Mas foi na Argentina, e não, eu não, eu ainda. Eu não estava uhum. lá ainda, eu ia chegar, mas a minha amiga já estava, porque ela estava num período maior de férias. E ela tinha alugado. Ela tinha alugado, mas não foi para o Airbnb, foi uma outra ferramenta ah. que ela alugou uma, um apartamento, e chegando lá, ele não estava tão fidedigno às fotos, e aí a minha amiga, ela começou a ficar com certo medo do que tá tipo, do lugar, assim, da casa, a mulher, ela tinha outra chave, ela aparecia lá do nada, tudo, então aí ela mudou e a gente acabou pegando um outro hotel, assim, de última hora, e foi a hora que eu cheguei, então... Eu não tive essa experiência, mas falando com ela, meio que eu tava vivendo tudo ali, porque ela tava meio desesperada. Assim, Vocês vão mudar, vão achar outro, então eu fiquei procurando. Essa questão de mudar, ela passou e eu tava passando uhum. assim, por tabela. É, em é,
0: relação assim, de não gostar dos lugares, de querer ir embora, hoje, eu nunca tive muito. Eu só tive duas vezes na vida, uma vez foi no Brasil e outra vez que foi em Viena. Mas é porque Viena realmente é muito, muito chata, é muito chata. Eu não gostei, não gostei do atendimento das pessoas, do respeito das pessoas com os turistas. É, tipo, eu não sou muito de ficar engolindo. Não tô com essa paciência. Com 43 é, anos.
1: É que Viena, né, assim, eu... Parênteses aqui. Você
2: foi pra Viena né?
1: É, fui, fui com a minha mãe o ano... Também sei lá, gente, faz eu uns não, dois não, anos.
2: Eu fui, acho que eu não fui.
1: fui, e é uma cidade linda, maravilhosa, mas não tem o que fazer.
0: Exatamente. Não tem o
1: que fazer, não. Não tem nada pra fazer. Tem um parque muito bonito é. e ponto.
0: Ah, eu tenho um texto lá no site que é Viena é linda, mas é chata.
1: <risos> Exatamente.
3: Bom, ela é linda.
1: Eu acho que quem mora lá é gostoso para quem Sim. mora lá. É muito bonito lá. Mas, ponto. Não tem o que fazer assim. Não tá pra turista.
2: Mas tem esses lugares, né? Que eu não, eu não, eu não sei se é o caso de Vênus, até porque eu nunca pesquisei muito. Mas existem alguns lugares que eu falo, as pessoas não contam a verdade. Não falam que o lugar uhum. é chato. E, essas, e aí tem muita gente que vai pra lá, algumas, né? Enganada. É. Assim, Você tipo, fala, gente, eu achei que aqui era tudo. E não uhum. é nada. Um lugar, por exemplo, e eu não tô falando que é feio lá, mas é Cartagena, tipo, uhum. na Colômbia. E eu tô aqui para falar, gente, quando tiver episódio, eu vou contar a verdade de Ai, vamos, já vamos marcar. Não é já tudo quero. Isso. Não é tudo já isso. Quero. Eu vou contar pro mundo a Sim. verdade de Cartagena. Eu tenho
0: uma visão, assim, de Cartagena. Vamos fugir do assunto, né? Agora, as loucas. <risos> é, Ai, nossa, vamos dar uma eu brinca. tenho uma visão, brinca. assim, que deve ser bonito o lance de praia, do clima da cidade mas quando eu penso em Cartagena eu já penso no turismo massivo o que pra mim assim, não tem valor algum, eu não gosto eu quero ficar longe desse tipo de lugar, então já me incomoda, já é uma vírgula ali pra, pra que eu não
3: vá é,
2: eu, aí eu acho que só fazendo um spoiler de Cartagena, assim, a, o turismo, esse turismo massivo ele traz um Óbvio, né? Tipo, é, é uma população ali, né? Muito pobre, né? Quem mora lá, né? Então, eles vivem muito do turismo. Uhum. Então, eles precisam, eles vendem muita coisa e eles precisam que você compre muita coisa. Sim. E eles ficam em cima de você 24 horas. Ah, isso é horrível. Eles te perseguem. Eles Ai, te perseguem. Tá eles correm atrás de você. É desesperador. <risos> é, isso ninguém me falou.
3: Tipo,
2: de eu de, estar... De, tá, almoçando, e tem alguém me chamando fora do restaurante, e eu falei, quem tá me chamando? Meu é o Deus. vendedor, esquece. Gente!
3: Deus,
0: Deus, Deus. Me deixa!
2: Me deixa! eu juro, tem foto minha, na, tem uma foto minha que eu tô tão, assim, você fica caótico lá, uhum. você fica caótico, que eu tô... Que gente tem o um restaurante que a gente foi, coitado, era o, o garçom que tava lá, não tem nada a ver com isso, é que o garçom ficou em cima da gente também, eu falei, ah, não, o garçom também não, por favor... <risos> Mas ele acabou levando, assim. Mas é muito caótico, Cartagena. É, eu e aí, quando você fala em praias, assim, não tem tantas, né, lá. Assim, tipo, você tem que pagar. E aí, você acaba pagando um valor que não sei se compensa tanto. Mas é isso. Eu já tem o falar de tá, Cartagena. Tá, um
3: então de vamos Car...
1: deixar. A
0: gente vai marcar, então, um episódio sobre Colômbio Cartagena de Você
1: Teve muito spoiler, já. <risos> Segura, é. fecha.
0: <risos> vamos voltar pra Europa. Vamos voltar pra Europa. Então, é... Deixa eu ver aqui. A gente fugiu da pauta completamente, né? Não, que a conversa tá, coisa, tá fluindo. Quero... Fala, Léo.
1: Eu quero perguntar uma coisa. É, nessa viagem que você fez aqui do mochilão, eu imagino que, assim, como nada foi muito bem programado. Minha pergunta é, né? Seguindo aquela que eu já tinha feito, eu acredito que deve ter dado muita coisa errada, né? E deve ter situações assim. É, é, que teve que se virar nos 30, assim, de repente. E eu queria saber que você contasse. Eu lembro de uma história que você me contou. É, para mim, achei, achei bem engraçado Que foi a história que vocês foram lá no No castelo da Disney da, Em Munique, alguma coisa assim, não era? O que, que aconteceu, Mara?
2: Nossa, aconteceram muitas coisas Essa viagem Esse, esse até, Eu até fui pegar aqui Perto de, eu não sei é, Isso foi alguma dica que alguém deu pra gente né Porque quando a gente foi falando Muitas pessoas foram se animando com essa viagem esse mochilão que a gente foi fazendo, e a gente recebeu essa dica desse castelo, a gente nem sabia que o castelo da Disney, ele foi inspirado num castelo que tem próximo a Munique, que é, eu não vou, eu não vou me atrever a falar o nome desse castelo em alemão aqui, mas ele é conhecido como Castelo do Rei Louco. E aí, na época, eu tava, quando eu tava até contando para lá eu falei, não sei, assim se a gente escolheu o método mais barato de ir, provavelmente sim, é... a gente viu como que fazia para ir, né? E a gente falou, ah, beleza, pega o trem, vai, tudo. É, viu que tinha a gente tem que ter esse horário do trem e tem esse horário para voltar aqui do trem. Para ir, foi ótimo, chegamos, tá realmente ele é lindo e parece mesmo. Na volta, estávamos no mesmo trem, pegamos o horário, tudo, o trem cheio de turistas e toda a galera lá, só que o trem parou no meio do caminho, numa estação aleatória, no meio da noite, passou como se fosse o... o um funcionário do trem ele entrou no vagão e começou a gritar com todo mundo em alemão e aí ninguém estava entendendo nada ninguém sabia se ele estava cobrando o que que ele estava falando e mãe, que, o que está falando eu não estou entendendo e alguns turistas estavam tentando perguntar para ele se eu não vou perguntar para ele tá gritando com todo mundo e aí ele começou a fazer um... <risos> a é. e ele começou <risos> as portas abertas e ele começou a fazer um sinal para todo mundo sair eu falei, Sabrina, o que a gente faz? E pra todo mundo sair. Aí o que acontece? Aí começa o quê? A fofoca entre os, a fofoca entre os turistas, né? Alguém entendeu alguma coisa. <risos> Alguém entendeu. E, e, eu, e eu acredito que não é possível. Alguém entendeu, porque aí todo mundo acreditou. E quando você não tem... Você não, você não, você não, tipo, a gente não tinha nada, assim. A gente não tinha uma esperança. A gente que é, aconteceu. Né? Alguém falou, gente, o trem, ele para aqui. Ele não vai mais. Ele para de funcionar aqui. Mas a gente falou, mas nem agora. Eu não sei onde eu tô. Não tinha internet. Gente. Lembrando, 2015, era uma época que a gente não tinha pacote de dados. Não tinha essa facilidade. A gente falou... Então, e agora, Sim. como é que a gente faz pra ir? Ninguém fala inglês aqui, tipo, os funcionários não falam, não é, eles só falam inglês em Berlim, nas cidades mais turísticas, uhum. e agora eu fiquei, alguém falou, não, é, falaram que tem um ponto de ônibus lá fora, que aí você consegue chegar em Berlim todo mundo indo junto,
1: corre a boca corre pequena,
2: corre a boca pequena
1: que tem um o ponto, um ponto de ônibus,
2: todos os turistas <risos> caminhando juntos, viramos uma manada assustada que não sabia o que
3: fazer, gente, não,
2: e aí virou, era um, eu lembro que tinha assim, pra gente sair era um túnel, e aí a, a humilhação ela vai vindo em etapas, claro, eu, eu não sei, assim, na saída desse, dessa estação veio como se fosse um, eu não sei, parecia que eram um, esses bichinhos de luz, mas tinham vários vindo na nossa direção, que é esses aventuristas debatendo. Eu falei, gente, o que é isso? Eu falei, Sabrina, que que é onde a gente está indo? Aí parou todo mundo no ponto de ônibus. Um ponto, um, um ponto assim, um pauzinho, era um pauzinho.
3: <risos> uma
2: rua, um pauzinho aqui é um ponto de ônibus. Aí eu falava, pra onde, pra onde que a gente vai? Eu não sei eu não sei falar, ponto 10 eu não sei falar nada, eu não sei onde que a gente tem que descer. Isso era 10 da noite, eu fui olhar as fotos que eu tenho aqui, porque a gente tem fotos de todo mundo, todos os turistas parados, todo mundo lá, assim, eu falo assim, a gente nunca mais vai chegar em Berlim. Eu falei, eu não sei chegar. De repente, aparece um outro, isso ficou um tempo lá, e eu, e eu só pensando, eu falei, Viu? Não vou chegar, não vou chegar, não tem dinheiro para pagar um táxi, porque o táxi não vai aceitar o um cartão aqui. Eu não vou chegar, não vou chegar. De repente aparece um outro turista, não sei, acho que o turista foi atrás, eu não sei, eu não sei. Mas somos, éramos um grupo tentando sobreviver ali. Apareceu um outro turista perto da entrada lá do trem, porque esse pauzinho do ponto era perto, falando: gente, o trem voltou a funcionar, volta!
3: Gente!
2: Todo mundo saiu correndo.
3: Gente, essa história é ótima.
2: E, e aí eu falei, eu tava contando pra ela, eu falei, Léo, eu não sei se eu deveria pagar outra passagem. Eu não paguei. Eu falei, eu fiquei quieto, entrei, sentei. Eu falei, fiquei ali, muda. Por favor, só me deixe em Berlim. Pelo amor de Deus. Esse Gente. Foi pânico, eu falei, eu não sei se eu chego em Berlim, gente, pelo amor de Deus, eu não posso ficar perdido. Até hoje,
0: até hoje eu não sei se eu resolvi isso. Eu não sei se eu resolvi, isso. Isso. Eu, não se era isso.
2: eu não sei se ou se o cara só falou que era a manutenção do trem um minutinho e ele viu todo mundo um embora.
1: Eu fico imaginando essa pessoa, essa pessoa que voltou pra avisar que o trem tá funcionando, ela se sentindo um super herói, gente. Ela se sentindo, eu vou salvar todo mundo, eu vou salvar todo eu mundo. Eu salvei esse trem. Eu tô com
2: uma cara muito aliviada, meu Deus Obrigada, eu vou
0: voltar pro Berlim. Mas você sabe que esse lance do grito, de resolver as coisas no grito, é uma coisa muito alemã, né? Muito, não, é muito alemã. É, eles gritam Super. pra tudo
3: lá, eles gritam pra tudo. É. E eles gritam com você A última vez.
0: <risos> é. A última vez que eu fui no, 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 pra Berlim, eu fui no mercado ah. e a caixa do mercado, não sei por que caralhos, começou a gritar ah. comigo. Eu só, gente, eu falei Eu só quero passar a porra das minhas compras E ela começou Eu falei, meu anjo, olha só Eu não estou entendendo o que você está falando Não adianta você ficar latindo comigo Pode falar aqui, pode falar agora Aí ela meio que Ah, tá Tá bom meu, a mulher tava lá tindo comigo, ela não tava me xingando. Eu fui muito
2: xingada na Alemanha, mas eu, eu, é. eu não guardo mágoa, eu xingo
0: tanto. Mas, olha, gente, assim, você foi xingada, caguei, não entendi. Bem... Tá
3: tudo resolvido. Na...
2: Em Amsterdã, eu entendo o xingo porque eu mereci, eu quase derrubei a mulher, mas e na Alemanha eu só não guardei mágoa. Essa foi uma, Léo, acho que essa foi... acho que foi o acho que o principal, assim tipo, essa história, medo. quando
1: você me contou, gente, eu não parava de rir porque para mim é uma situação muito desesperadora gente, eu, eu imagino tipo não tenho o que fazer, igual quando eu peguei o ônibus errado no Japão, em Tóquio e, e entrou numa outra cidade, que já nem era mais Tóquio eu fiquei desesperado, e era noite enfim, tudo em japonês, enfim eu imagino o desespero, né, porque é, porque hoje,
2: hoje eu tô rindo, mas eu, eu tava muito desesperado assim, gente é sério, quando eu falo assim, eu não vou chegar em Berlim eu, eu não sei chegar em Berlim, de verdade
1: não, como se a humilhação fosse pouco a pessoa ainda
2: grita com você é bom. Né? Okay, você, você, é pa... você vai entrar no ônibus Se eu der forte Que eu acho que não tem Porque às vezes nem aqui em São Paulo tem O nome de cada, cada parada Ou seja, eu não sei descer Eu não conheço uhum. as ruas eu não sei Sim é... Eu tô na merda
0: aqui. Você já tá na merda, né? A pessoa é pega isso, o seu tolete isso. de merda e esfrega na sua cara. Essa foi a minha história em Munique, né? Mas eu tive mais algumas. Ai, meu. É foda. Você não tem perrengue, não tem diversão, né? Nossa,
2: eu tive muito terrenque. Embora
0: a diversão venha anos depois, com as risadas. Ah, ah, você viu uma outra
1: polêmica que você foi? tinha me contado, Mara, também... É, da história do tour porque daí é, é meio que desmistificando mesmo a questão do, do tour se eu pagar para fazer um tour queria uma expectativa e aí de repente não rola nada né, assim, daquilo que você espera né? Teve uma... onde é que foi isso, Maran?
2: é, tour é, walk tour que é muito comum na Europa eu não, eu não lembro de ter visto aqui na América Latina, walk tour mas enfim, eu fiz dois eu fiz um em Berlim não, mentira, eu fiz um em Amsterdã e eu fiz esse em Praga. E em Praga, é, primeiro que era o nosso último dia, e a gente queria conhecer ainda uma parte que tinha lá da Segunda Guerra também, que foi bem legal. Só que aí começa a questão, né? Porque aí a, a minha amiga, para ela era muito... Não que ela não entenda, ela entendia, sim, inglês, mas ela tinha uma facilidade maior com o espanhol, né? E aí, na hora de escolher ali o walk-tour, que é. E aí, esses walk-tours, é, teoricamente, são gratuitos, e no final você paga o que você achar que tem que pagar, Sim. né? E ela falou: não, vamos no, na turma em espanhol. E aí, o que, que aconteceu? Toda a galera foi no, com o cara do inglês, ficou eu e minha amiga com esse cara em espanhol. E aí, a questão é se ficou só nós duas, só nós duas vamos pagar <risos> o cara, já come... o meu desespero já começou aí, porque era o nosso último dia, e aí eu comecei, agora ferrou, porque ele tá contando que a gente vai dar uma gorjeta pra ele, né, e aí eu tava tentando lembrar disso, porque assim, e aí, e aí eu vou deixar aqui um ponto, porque eu não sei o porquê que a gente tava nesse perrengue, se, era, se eu e minha amiga era mão de vaca mesmo, ou se tinha alguma questão em praga em 2015 que não aceitava cartão, mas o ponto é, e eu vou colocar que eu era mão de vaca mesmo, pode ser que seja isso mesmo, que eu não queria passar de um orçamento, mas o ponto é, eu estava com uma quantidade de dinheiro ali da moeda de praga, e era o último dia, e o dinheiro, eu estava contando, durante o walkthrough eu pensei assim, o que eu tenho aqui é para almoçar, e me sobram umas moedinhas, que não vai dar nenhum suco pra ele. <risos> ou, ou é o meu almoço ou é o suco dele. E, aí, e o Alcturio, eu tava inteiro pensando nisso, e com um peso na consciência, assim, falou, meu Deus, coitado, que ele não vai dar nenhum suco. <risos> Até que ele parou numa igreja e veio contar uma história pra gente, falando que aquela igreja, ela tinha uma história, que ela tem umas, umas imagens, umas esculturas lá dentro... E, enfim tem anos e que essa escultura há muitos anos atrás ela entrou um ladrão na igreja e essa escultura ela segurou o ladrão e aí no, no outro dia descobriram o ladrão lá e aí em forma de, de punição e também para a comunidade ver o que tinha acontecido eles cortaram o braço do ladrão a igreja estava fechada enquanto ele estava explicando isso pra gente e tinha uma portinha na, 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 na porta tinha uma janelinha na porta né e aí ele falou assim, e aí cortaram esse braço e deixaram exposto esse braço, pra que fosse, não houvesse mais roubos, que não sei o quê. E ele falou, e esse braço tá aí até hoje, agora vamos lá pra vocês verem o braço. Eu coloquei a minha cara nesse quadradinho, a minha amiga colocou, e era só um pano velho, pendurado, não tinha braço nenhum. A minha cara de decepção pra ele, tipo, não, tá brincando com a minha cara, tipo, é um pano velho pendurado. O meu peso na consciência acabou aí, eu falei, você vai ganhar essas moedinhas, acabou, tá ótimo, tô sendo enganada nesse óptimo. Ai, ah, que Mas, ótimo. Assim, e isso é uma história e provavelmente eles vão passar. Eles vão passar. Eu acho que o autores passa sempre por essa igreja porque, enfim, ela é histórica. <risos> Mas eu recomendo esse filme. Hoje você vai, você vai nesse
0: lugar e tem a foto da Mara lá dentro. <risos> <risos>
1: Com uma cara de revoltada. Mal
2: sabia. <risos> Mas eu acho que eu recomendo, assim, porque eles passam por uma parte da Segunda Guerra, assim, legal. Mas, assim, não gostei da enganação. Podia ter falado, ó, oh, dizem isso, mas acho que não é verdade. Mas ele Sim. me contou, assim, ele me criou uma expectativa. E eu fiquei cara, eu tenho um braço pendurado aí. E ele ainda te responde. Deixa, deixa não é possível, você não
1: consegue ver o braço. Eu nunca vendo esse braço. Falso saber que, que o bracinho tirou o almoço dele, né?
2: Você perdeu o almoço por causa desse braço. Ai. Foi bem isso. E, aí, e, e acho que só completando de Praga, que eu acho que. É, mas é, é, tem duas enganações em Praga, né? É, essa eu paguei, né? E paguei só as moedinhas. E tem a enganação gratuita, que é o relógio central de Praga. Que eu não sabia, de novo, Praga, eu fui sem saber nada. E aí já me falaram, ó, oh, aqui tem um relógio central, sei que é lá. A cada hora... O relógio astronômico que ele e, e, e você tem que ver aqui de hora em hora. Porque Ai, você tá boa! Que, e ele abre. E aí, quando ele abre, é uma coisa incrível. Que não sei o quê. E aí, você vai vendo... E aí, toda hora... e Toda hora que passava assim, a gente acabava perdendo. Porque a gente tava perdendo E eu falei para meu amigo, eu falei, a gente precisa ver esse relógio. Tá vendo a galera que junta ali? A gente acabava vendo de longe. E aí, quando a gente chegou, a estava ali esperando... Com o celular na mão, falando, agora vem o relógio, vamos ver. Me abre, começa a passar os bonequinhos dos 12 apóstolos. Eu falei, não, é brincadeira, comigo. colocaram os toches ali, e você, eu tô aqui esperando a meia hora pra ver esses bonequinhos passando. Então, essa é a enganação gratuita de Praga. É esse relógio que, de verdade, você consegue ver o um vídeo na internet, não perco meia hora. Porque vai amutuando gente e você fica pensando. Eu preciso do melhor lugar pra ver. Eu <risos> posso estar em qualquer lugar pra ver esse relógio. É um momento único. É uma doce
0: badalada. Que ótimo. Ai, Eu fui nesse relógio, mas caguei também pras horas. Nem, nem, nem tchum. Eu fiquei decepcionada. Me fizeram
2: muita expectativa. Então... Eu, Eu fiquei
0: esperando esse negócio das horas lá em Viena também, que tem um. Até
2: ah, tem É,
0: mas é, é, é num lugar. Não é um lugar muito turístico da cidade, assim. Mas ele vai mudando também de hora em hora. Calhou de eu estar ali sentado meio-dia, sabe?
2: Dia Mas e eu não...
0: fiz. É, exato. Que eu não tenho tempo, eu não tenho roupa pra isso. É. <risos>
2: Não, eu vi falar Se alguém me coloca uma expectativa, eu falo, não, vou lá ver. Me falaram que é muito bom. E eu fui. Eu fui. Mas ó, decepcionada também, gente. Não... Vai ver outra coisa em Praga, vai ver um castelo que tem lá no topo, mas não precisa. Beber uma cerveja, né? A cerveja. Que tem cerveja pra caramba. Tem o um docinho lá que eu nem sei. Ah, eu adoro. É que eu, falei pro Léo, que é isso. eu adoro. Meu, você acredita que
0: eu fiquei 15 dias nesse caralho é. e não comi esse doce?
2: É perfeito. Gente. So, melhor doce.
0: Melhor doce. É, é tipo um cone, né? Com, com creme dentro.
2: Pra você ter uma ideia, quando eu fui embora de Praia, o eu tipo fui é comendo no, no <risos> De todos que eu amei. <risos> Levei de longe. <lanche. risos> é muito bom. Eu não
0: comia. Eu... Ah, Ó, eu, <risos> eu vou ter que voltar. Eu vou ter que voltar. Eu voltarei por causa
2: desse do doce. Ele é muito bom. É muito bom. E, não, e o Boa Fim, ele vende em qualquer lugar. Ele é muito barato. Sim. Assim, tipo, é, é bom. Praia é uma cidade
0: barata, né? Não é cara. É, ela é barato. é muito barato. É. Barata. é... é... Para a gente resumir, assim, num geral, o que, que você aprendeu com esse mochilão? Com
2: esse mochilão, eu acho que o que eu aprendi, né? É... Primeiro, eu acho que eu, que não gosto de planejar, eu entendo que algum planejamento é necessário, sim. Você precisa... É, acho que ter uma visão mesmo de, primeiro, quanto que você quer gastar eu, eu, eu acho que isso eu melhorei mesmo, assim, não de novo, não sou a pessoa que faz a planilha para viajar e que faz o itinerário, mas acho que você precisa ter um orçamento, sim, você precisa é, tentar antecipar algumas coisas que são é, o mais caro da viagem que são passagens, então é, eu acho que foi isso que eu aprendi não é esse sonho todo a fazer esse mochilão. Não é essa coisa tão fácil ir pelos países e, e ficar pra lá e pra cá. Não é, é, é meio caótico às vezes. Mobilidade eu acho que é muito importante. Eu fui com mala, eu acho que você tem que pensar muito bem, porque você vai ficar pra lá e pra cá e é sobe mala e desce mala. Então eu acho que você tem que. menos é, é importante e aí você tem que pensar os países que você vai. Você vai estar vai tá frio, vai estar tá calor... E a temperatura muda... Pensa que é Amsterdã Vai estar tá sempre frio, gente... Essa é a verdade... Vai estar tá sempre frio... Então... Isso muda muito na sua mala... Mas você consegue levar um casaco na mão... Enfim... É, eu acho que é isso... O mochilão você tem que tentar... Eu... Eu prefiro assim... Se eu vou fazer uma viagem longa... Eu prefiro tentar ter tudo... Carregando comigo... De uma maneira que está tudo no meu corpo... Uma mochila pendurada... Uma blusa pendurada... Tudo pendurada... Porque eu tenho uma mobilidade maior e o básico tá tudo planejado, e eu tenho um orçamento garantido, eu acho que é isso, assim, porque o resto, se você quiser trocar, e hoje a gente tem facilidade de, de cancelar a passagem, e é uma coisa que a gente fez na época, né, tipo, a gente falou, ah, vamos fazer um, essas moedas aqui, tipo, da onde a gente tá, vamos ficar juntando, porque se a gente for pegar um táxi, tem dinheiro meu, tem dinheiro seu, e a gente junta, isso na época, né. Hoje em dia, a gente tem aplicativos que a gente fica colocando e dividindo, né? Cada um coloca o que gastou, então depois a gente... É o, um deles é o Splitwise que a gente usa, então a gente coloca... Uh -huh. É muito bom, então a gente coloca ah, eu não cada sei um usar. Eu uso horrores. Nossa, ele é muito bom. Então, cada um coloca o que gasta. É
0: aquele que a gente divide as festinhas aqui da, da casa, Léo? Mas eu
1: nunca entendo nada naquilo. Se eu devo, se eu tenho que pagar, eu nunca entendo.
2: <risos>
0: ah, não mas, mas tá um devendo, eu te explico. É, vamos fazer um programa de aplicativos um dia. É,
2: eu acho que ajuda bastante, porque me apresentaram esse aplicativo e ele é muito bom, assim. Hum, eu uso
0: pra viver. Não aqui a gente divide questão. as contas da casa aqui com é, ela.
2: E não tem mais essa questão na viagem de... Ai, vamos... E outra coisa, gente. Não existe isso na Europa, assim. Na grande maioria, assim, de... A gente quer dividir a conta, né? É, é, você acaba passando em alguns lugares que uma pessoa paga, né? Tipo, eu já tive lugares que eles não queriam passar em dois cartões. Tipo, não existe. Sim, é verdade. Sim. Então esse aplicativo ajuda muito Uma pessoa paga, coloca aí E depois você passa o dinheiro para ela Então isso ajuda bastante Essa coisa de dividir é muito o Brasil, entendeu? Não, não é visto, assim, em outros países
0: É, aqui, por exemplo, as pessoas fazem uma cara feíssima, né, Léo?
1: Nossa, dependendo Por exemplo, se é um grupo grande Nossa, tem gente que torce a cara, torce o olho, assim uhum.
0: Aquele dia que a gente foi almoçar, por exemplo Alguém pagou a conta inteira E depois a gente transferiu pra pessoa, sabe? Foi, foi o Rodrigo, que é. ele
1: pegou e falou ah, todo mundo ia ficar ali, ele estava com pressa, não sei o quê, eu preferi pagar. É. Aí ele falou, é, ah, pagou. A
0: pessoa Mas já a pessoa faz cara não de, de monstra. Você fala dividir.
2: <risos> e o principal, acho que se deu a oportunidade de acho que conhecer lugares, sair caminhando eu acho que a gente fez muito isso de caminhadas é, fora de, de zonas turísticas porque a gente se surpreendeu muito com alguns lugares que eu não vi eu não li, eu não vi, ninguém me indicou e que a gente acabou eu lembro que em Berlim a gente acabou encontrando um bar que era na beira do rio e, cheguei, e o que a gente, e fez a gente parar lá é porque estava todo mundo dançando não era essa dança mas eu só vou fazer um paralelo era como se todo mundo nesse bar estivesse dançando era dançando sapateado e todo mundo soubesse fazer um sapateado e tava todo mundo dançando ali e a gente parou só para ficar olhando e bebendo porque era incrível ver todo mundo dançando e saber dançar sim
0: essas coisas fazem é, valer a viagem sim. eu acho né essas peculiaridades eu acho assim, que de vale cada a lugar. Pena
2: você fazer umas é. caminhadas para conhecer os lugares e você acaba conhecendo às vezes pessoas incríveis também que eu também conheci em algumas, outras, algumas viagens em alguns lugares. Nessa, acho que eu conheci um outro.
3: Então,
0: é, a gente está caminhando aí já para o fim do programa. Eu quero fazer uma outra pergunta para Mara: viagem de férias, viagem de mochilão. O que, que você escolhe? O que, que você prefere? Ou você gosta dos dois? Ou prefere um, prefere mais o outro? Viagem de férias, que eu digo, aquela viagem que você vai lá tranquilamente, não carrega é, peso.
2: Eu acho que. Eu não sei. Então, acho que são experiências tão diferentes, porque quando eu fui, por exemplo, quando eu fui viagem de férias, que eu fui aí pra Barcelona, por exemplo, é, eu não tive perrengues, acho que o que me ajudou muito, não tem nenhum tipo assim, não me lembro de tantos perrengues assim, é porque, enfim, fui visitar o Léo duas vezes, então o Léo ele já me deu ele me preparou pra tudo, assim, As minhas preocupações aí foram o quê? Passagem uhum. e dinheiro, né? Tipo, o Léo, ele tava falando de tudo. Pessoas que eu conheço que sofreram coisas que eu ouvi nos outros episódios, vocês, vocês falando que acontece de furtos, né? E, enfim, em lugares turísticos aí, eu não passei nada porque o Léo tava sempre me falando. Então, foi bem tranquilo. Claro. É... Acho que depende, acho que depende muito do, do, de como você tá, né? Acho que se você quer uma coisa mais pra descansar, talvez... É, talvez você vai querer mais uma viagem de férias. O mochilão, ele tende a ser cansativo, gente. Não tem como você falar que claro. você vai descansar. Porque você precisa caminhar. Você vai se movimentar. Não tem como você não querer. Tipo, você vai andar. Você vai andar muito. Você vai conhecer os lugares. Você vai chegar cansado. Você vai chegar no, no hotel querendo deitar. Porque você tá o dia inteiro pra lá e pra cá, entendeu? E aí, quando você tá de férias, você pode pensar... Não, eu tô aqui. Você fica um tempo maior, eu acho, que no lugar, né? Então, você pode não, eu não quero. Eu não, eu não vejo problema. Assim, quando eu tô de férias, eu não vejo problema em... Ah, hoje eu já não quero fazer nada. Hoje eu só queria ficar sem Sou nada. essa pessoa. Aqui, eu essa pessoa. A vida passar. <risos> é isso. Eu, eu, eu não vejo problema nisso. É, das vezes que eu fui pro Canadá, teve alguns dias que eu só fiquei olhando a vida passar lá. Assim, porque é um lugar que eu gosto muito. Então, eu não vejo eu não problema. Então,
0: claro que eu gosto de conhecer os lugares dos... Do, dos países, das cidades, óbvio mas tam, eu também gosto de tirar uma, um pedaço do dia pra sentar ali no café e ficar olhando as pessoas passarem
2: eu adoro isso, eu adoro ficar observando as pessoas ficar... eu gosto de ver costumes eu gosto de ir no é, mercado eu adoro e eu, eu, eu fico imaginando, assim, tipo, a, a história daquela pessoa, tipo, o que você tá fazendo aqui? Desculpa, eu sou entrometida, entr eu, eu fico vendo a vida das pessoas. Eu sou, também,
0: super sou stalker de pessoas na rua.
2: Então é isso.
1: <risos> é um pouco daquilo que eu falei, né? De você preparar a sua viagem com muita coisa e não preparar. Aí te sobra tempo para fazer isso, assim, para ficar ali de boa, uhum. olhar, tomar um café, e levantar a hora eu que acho quiser. Eu tem que
2: deixar um tempo, né? para viagem, para você, assim, para E você consegue ter isso no mochilão também, assim, mas... Você vai se cansar muito no mochilão, não tem como. Numa viagem mais longa, que você fica 30 dias, que você tem muitos lugares pra ir, você vai se cansar muito. Não, Sim. não tem como. E, e aí você tem que voltar pra casa que... e tirar férias
0: pra descansar das férias.
2: Eu preciso, de, eu preciso de um tempo, eu já tô cansada. Foi uma viagem Sim. longa.
0: Sempre é. quando eu volto, assim, eu preciso de um dia inteiro, assim, pra ficar jogado, porque senão eu não consigo viver.
2: Eu também. Acho que dificilmente eu coloquei algum se foi alguma acho que só teve uma viagem mas por questões de, de remarcação mas que eu coloquei assim voltei de férias já estou trabalhando é eu é nunca eu também porque eu precisava nunca um também
0: tempo. nunca fiz isso
1: e aí quando quando é, quando é férias essas coisas dão errado por algum motivo eu acho que é, é, é mais tranquilo né porque quando está no mochilão tipo parece a sensação que dá é que é mais agoniante se passar por um perrengue ou... Sei lá, eu acho que você tá menos preparado. Quando você vai de férias mais tranquilo, você consegue ter uma... Lembra aquela viagem...
2: eu tem mais tempo, né? Para lidar com...
1: <risos> é... Lembra aquela viagem que a gente fez, que frustrou toda a nossa viagem? Que a gente estava indo de Paris. A gente estava indo ver o vôlei.
2: Paris para Não, pra a Mara, ela
1: veio para cá para a gente ir final do Mundial de Vôlei. Que ia ser o sonho, sonho da nossa vida. Que a, a vida gente sempre vida. acompanhou. Para vir no, no Mundial de 2014. Final do é...
2: Mundial de Vôlei. Era, o era em Milão,
1: uma coisa que a gente sempre queria ver, não sei o quê. E aí, tipo, meio que frustrou, mas também assim. Por que, que frustrou, Mara? Conta a história, rapidinho.
2: Frustrou, porque a semifinal estava acontecendo enquanto a gente estava no trem indo de, de, de Barcelona para. Não, de Paris para Milão. De Paris para Milão. A semifinal estava acontecendo, isso em 2014. 2014? 2014. Então vamos colocar, gente, o WhatsApp não era o auge ainda. E aí, a gente queria saber, né, e aí o Brasil como é que tá, não sei o quê, quem estava contando pra gente do jogo por SMS, SMS, <risos> isso que eu tava pedindo pra várias pessoas, era um sábado, todo mundo curtindo um sábado no Brasil, ninguém dando atenção, era mãe do Léo contando para gente do jogo, ponto a ponto, o Brasil perdeu, eu, fizemos a viagem para ver o Brasil na final e o Brasil perdeu, não, a, ele gente, tava no trem. a gente
1: estava confiantíssimos que o Brasil ia para <risos> final, tinha acabado de ser campeão olímpico, o Brasil tinha acabado de ser campeão olímpico, lembra?
2: Nossa, eu desembestei a chorar no trem, cheguei em Milão, parecia que tinha morrido alguém, eu lembro do Léo tentando me animar, não Mara, calma, <risos> <que tinha morrido. risos> vai comer alguma coisa, eu falei, eu só quero tomar um banho e dormir
1: e o que sobrou pra gente, Maravilh, é a disputa do bronze do terceiro lugar a
2: disputa do bronze, não, e o melhor essa boca do Léo porque o jogo começou fácil da disputa do bronze aí ela falou, nossa, mas vai ser esse jogo fácil o Brasil quase perdeu o bronze quase <risos> perdeu
1: o bronze e o que fica disso tudo, Mara? que bom, isso não foi um motivo de frustrar a viagem e que você apareceu na tela da Globo por muitas pareci... vezes segurando a bandeira do Brasil, bandeira por sinal que foi muito Eu útil em Paris Exato. a Mara trouxe uma Eu bandeira pareci... do Brasil gigante como a gente foi pra Paris antes é, só rapidamente aqui, ela levou, porque de lá a gente ia pra, pra, pra Milão. E aí, em Paris, a gente pegou um hotel que o banheiro, a porta do hotel era totalmente transparente. Do banheiro, quer dizer? Não, é, é,
2: era totalmente vidro. transparente. Não, era, era vidro e não tinha porta, né? Gente. Era vidro, é. a divisória, assim, e não tinha porta. Aí eu lá ouviro e falo: Eu não ligo de tomar banho aqui, eu falo, mas eu ligo. Eu ligo, de, eu ligo de expor o meu corpo aqui. Aí eu falei, bom, então. A gente pegou essa bandeira e fez ela de, de <risos> a
3: bandeira
1: do Brasil foi <risos> Desmistificando a Europa, porque a gente acha que o hotel ia estar tudo conforme, né? A gente, a gente
0: imagina. Ô, Léo, a gente foi e levou a ZL para dentro desse hotel.
3: <risos> desse hotel, <risos> é lógico. Imagina o pessoal da faxina, Amor, eu amo, gente. eu amo levar a ZL. <risos>
0: Mas foi bem legal. E não venham falar que a gente tá sendo preconceituoso porque a gente é os três da ZL. Ah, Imagina.
2: A gente dá um jeito.
0: Não, porque as pessoas né, vão cancelar a gente que a gente tá falando mal da ZL. Não tô falando mal, não, querido.
2: A falando bem, a gente se vira,
3: a
0: gente dá um jeito. A Zelle vai comigo pra onde eu for. O Rodrigo fala isso.
1: E é real, assim, É real. Olha ah lá, lá, vem a Zona Leste.
0: Eu falei, tá aqui a Zona Leste, tá aqui. Eu trago a Você sabe que na minha última entrevista de emprego, a menina perguntou pra mim que tinha algumas situações difíceis no trabalho. Eu respondi pra ela, tipo, a gente tava meio brincando na entrevista. Eu falei, bitch, I'm from ZL Aí ela, o que que é isso? Aí eu expliquei então é isso, a gente vai então finalizando aqui esse episódio, quer deixar algum beijo pra alguém, quer marcar sua amiga que não foi pra, pra Inglaterra <risos> um beijo pra... <risos> deixar suas Olha. redes, seu trabalho, seu peixe, vender alguma coisa, parece que
1: mandar beijo pras pessoas que te ajudam em viagens
2: não o, o, o principal já deixei, que é o um beijo pro Irano, porque ele é a pessoa que mais organiza as viagens que, eu, que a gente faz, ele é, ele é o meu organizer aí, as às vezes eu fico até com peso na consciência e eu tento organizar algumas, porque realmente ele faz um trabalho excelente. Então eu deixo um beijo pra ele. A Sabrina, eu já falei pra ela que eu ia falar aqui dela e que ia ter esse podcast que ela falou que ela quer ouvir, porque eu ia falar dessa viagem e até ela, a gente relembrou de algumas coisas ontem, então e foi uma, é uma viagem da minha vida assim de tudo que aconteceu e eu sempre falo dessa viagem é, e deixo um beijo pra Anissa também porque eu vou passar isso pra ela porque todo mundo tem um amigo que sempre cancela viagens e que nunca vai com você e eu quero deixar isso aqui pra ela também. e é isso
0: você quer deixar algum, algum trabalho que você faz, suas redes, alguma coisa? Gente,
2: eu deixo minha rede pra vocês e quem me adicionar, eu vou aceitar, porque ela é fechada, mas eu vou, eu vou aceitar que é Mara, Kaji, Mara C A J. Eu vou aceitar pra fazer novas amizades, podem vir. Tá é... também na
1: viagem, você quer viaja, é viajar? Eu
2: aceito, porque a gente tá no momento que a gente precisa fazer conexões, essa vida nova que a gente tá. Eu vou aceitar. É, o meu trabalho, na verdade, como eu trabalho com TI, não tem tanta coisa assim, porque eu trabalho mais num, numa parte fechado, então não tem tanta coisa. Uhum. Mas... Não
0: vai pedir pra Mara formatar eu... computador, eu gente. Eu não
2: trabalho com
3: formatação de computador, <risos> eu não mexo em celulares, gente, <risos> Eu acho que é a maldição do TI, né? É aí
0: formata que meu computador.
2: computador.
0: Eu mexo no celular que eu não sei. <risos> gente, eu não sei. <risos> e é isso.
2: se algum dia eu trabalhar com cinema, eu volto aqui e aí eu coloco tudo que eu estiver
0: trabalhando. Ai, arrasou. É. Agora, tem duas perguntinhas que eu quero fazer para todos os convidados que passarem por aqui. Você é nossa segunda convidada, né? Nós somos novos. Jovens. É, sua próxima viagem depois não, da pandemia?
2: Ah, não tenho certeza ainda, mas provavelmente vai ser. Bom, eu, em pandemia a gente tá falando que quer ir pra qualquer lugar, né? Eu tenho falado que eu tô aceitando ir até pra Praia Grande se alguém me chamar, porque eu estou em isolamento, eu sou essa idiota que o Bolsonaro está chamando, eu sou uma das poucas. Não,
0: você é
1: maravilhosa. Então, eu tô
2: aceitando até pra Praia Grande, já falei com o Léo que a gente quer ver é o Mundial que vai ter? Na Holanda, né? Léo? É, Ano que
1: vem tem outro mundial. É, Holanda e
2: Polônia.
3: Provavelmente. Vamos ver. É,
1: acho
2: que provavelmente talvez seja a Holanda. Holanda e Polônia, talvez seja essa a próxima vez. Não esqueça a
0: bandeira pra trazer pro Ibis, nunca. A bandeira do Ibis, vai ter. <risos> e a outra pergunta é: se você pudesse. Eu sou de lugar nenhum, por isso que é o nome do podcast, do site. Se você pudesse ser de um lugar qual lugar você seria?
2: Nossa, eu seria de muitos lugares. Enfim. Muitos não, alguns que eu passei, né? Acho que t... seria de Barcelona também.
0: Maravilhoso. Catalaner! Catalaner. É Catalaner. Santa Cecília.
1: <risos> Catalaner, quem sabe, né? Próximo Arrasou, capítulo.
0: Mara. Quero muito te agradecer por esse papo Super, super divertido Queria mais Mas se a gente fizer mais, as pessoas não ouvem até o fim <risos> Muita coisa, né? Quero tá te boa. agradecer é. De ter aceitado Foi esse convite mais. Também de mais última gente. hora E de ter participado com a gente Espero que você volte Se você tiver uma sugestão um dia De alguma coisa que você gostaria de falar Fala aí pra gente, fala pro Léo Que a gente grava outro programa
2: a gente, É eu já queria participar, já tinha falado pro Léo, independente se foi de última hora ou não. E escuto, comecei a escutar, enfim, sou amiga do Léo, mas é, acho que até no último episódio que eu tava ouvindo, eu tava pensando, gente, esse podcast já, já é uma coisa que eu gosto de ouvir essa conversa de vocês.
0: Ai, que legal! E,
3: um,
2: é isso, assim. É uma companhia que faz assim, Acho que ainda mais. companhia chat, é gostoso. Então,
3: Ai, obrigado a você. de vocês. Gente. Obrigada, Bom, eu quero gente.
1: falar uma coisa aqui, que para mim, das minhas amigas. Que, teria que ser você a primeira e eu estou muito feliz e muito obrigado por você ter aceitado e vai voltar com certeza. E para mim é muito gratificante que você esteja aqui com a gente.
0: Amo. <risos> todas, todas, cora... todas fazendo coração com a mão agora. Vocês não conseguem ver, mas a gente está fazendo. Corações. <risos> é isso. Léo, você quer deixar alguma... Algum beijinho, algum abraço? O de
1: sempre, para minha família, para os meus amigos e agradecer novamente a Mara e que todo mundo comparta uh, 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 esse, esse episódio todos os outros, estão todos disponíveis aí no Spotify no Youtube e quem puder compartilhar não é compartilhar, gente, olha é. compartilhar, desculpa muito tempo fora Aqueles, né?
0: é, vou... não, você a desculpa é bem válida é <risos> É isso. Eu quero deixar um beijo pra todo mundo também que tá ouvindo aí a gente, que tá seguindo a gente, que tá mandando mensagem, que tá elogiando. Pros que não gostam também, dá uma insistidinha, a gente vai melhorar. A gente é bonzinho. E... É, tenta fazer um pouquinho, a gente é legal. Tenta mais um e é isso. Um beijo pra todo mundo e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo,
1: tchau, tchau. Tchau.